0: Bienvenidos a esta conversación sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Esta eh, grabación tenemos el gran gusto de tener con nosotros a dos personas que conocen muy bien y a que han seguido muy de cerca el proceso. Eh, se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Shafuen. Él es director gerente de Acton Institute en Estados Unidos. y además miembro del Consejo eh, Directivo Internacional del Instituto Fe y Libertad y también se encuentra con nosotros el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, eh, Nicolás Virsi, que además también es eh, miembro del Instituto Fe y Libertad. Entonces, eh, pues eh, vamos a, a empezar eh, con algunas preguntas eh, sobre este proceso electoral que sin lugar a dudas ha sido bastante único. Eh, yo quería empezar recordando a Ronald Reagan. Eh, él en la contienda electoral de 1980 le preguntó a los votantes, ¿estás mejor ahora que hace cuatro años? Y esa fue la pregunta con la cual... Reagan le ganó a Jimmy Carter la elección. Reagan reconoció que el tema económico era muy importante para decidir el voto entre los estadounidenses. ¿Qué tan importantes son los temas económicos en este proceso electoral del 2020? Le pregunto a, a ambos, pero empecemos con Alejandro Schaffer.
1: Bueno, son muy importantes y casi no hubo ningún presidente que no fue reelegido cuando la economía andaba bien. Y Trump eh, estaba con una economía en récord, con el menor eh, el mayor empleo en la historia de Estados Unidos en las minorías, de los negros, de los de los latinos, y así que venía fácil eh, para una re, re, eh, reelección, bueno, fácil nunca es, pero pens pensamos que es muy fácil. Cuando viene este virus eh, de la China y una reacción que hemos casi ningún país ha reaccionado bien, pero estas crisis suelen eh, hacer tambalear todo y a mi juicio eh, de cómo se manejó la crisis y cómo los medios presentaron el manejo de la crisis eh, puede llevar a que Trump no gane eh, esta, esta elección.
0: Nick, ¿y tú qué piensas?
2: Eh, bueno, yo coincido que la, la economía eh, siempre es un factor importante en cualquier modelo de, de, de decisión electoral. En Estados Unidos siempre se incluye la, la economía como un factor eh, decisivo. No es el único, pero es, es, eh, es importante y es siempre dicen que es el más importante. Con, y hay que reconocer algo cuando se critica a Trump por el manejo de la pandemia, quieran o no, esa es la percepción. Él tomó su, su fuerte electoral, que casi le aseguraba la reelección, digamos, en un 60%, no estaríamos hablando de las, del 20% de probabilidad que Trump gane, sino el, el 70-80% de probabilidad que Trump gane. Él cerró la economía, la, sacrificó su, su principal fuerte electoral. La, lo, lo demás, lo, se hizo lo que se pudo desde, la, desde el gobierno federal. La, pero en verdad, de la manera que está estructurado en Estados Unidos, los responsables de responder a las crisis son los gobernadores. Y los, eh, de los 13 estados con mayor tasa de letalidad para el coronavirus, 10 tienen gobernadores demócratas. ¿sí? La, pero los, los medios han pintado esto como reflejo del mal carácter que es Trump. Hay que ir unos años atrás uh, para la elección de Bill Clinton se consideraba, se, lo, la, la, los medios cambiaron la narrativa en aquel entonces diciendo que carácter era un término anticuado, fitness for office, no sé cómo se traduce eso, uh -huh. de, de que de la idoneidad para el cargo, el carácter, eh, los valores no eran, ya, ya eran temas anticuados para un presidente. Uh -huh. Y era por, precisamente por el tipo de persona eh, que era Bill Clinton, eh, muy. Eh, muy técnico, muy profesional en cuanto a lo político, pero de muy poco carácter. ¿ya? la eh, No era un hombre honorable. va Ahora regresan con estos términos, sí como si Joe Biden los representara la, mm. eh, y Trump no. Entonces aquí el, la descalificación de Trump va más mm. en el plano moral que en lo
0: económico. Ok, um. La verdad es que a mí me parece bien interesante que eh, el tema económico sí es uno de los temas que los votantes reseñan como prioritario para ellos. Eh, un, eh, una encuesta que hizo el Pew Center dice que los temas que más preocupan a los votantes son la economía, los servicios médicos y el seguro, la designación de los jueces a la Corte de Justicia. Y la pandemia del coronavirus viene en último lugar, pero eh, los medios de comunicación le han dado como una gran prioridad, ¿verdad? Eh, los medios de comunicación hacen lo que, lo que decía Nicolás, que, que reseñan la personalidad de Trump y también eh, pues enfatizan mucho en el manejo del coronavirus, pero... Para el votante esto no es necesariamente lo más importante. Entonces la pregunta sería, Alex, ¿qué rol juegan los medios de comunicación en las redes sociales en esta elección? Y, y tal vez se conducen los medios de comunicación como el cuarto poder.
1: Así es, es importantísimo. Quiero remarcar lo que dijo eh, Nicolás. Eh, Trump es el que no quería uh -huh. la economía y acá son los gobernadores los que deciden eh, qué es lo que hay que hacer. Eh, así que eh, nosotros en, en Grand Rapids, en Michigan, donde está Acton, tuvimos una de las peores gobernadoras y lo manejan todo en forma política. Ahora volvieron a cerrar, pero ¿a ver en cuando, Noviembre 3, el día de las elecciones. Y lo hacen parecer como que fue Trump el que hizo la razón económica. Lo único que hizo Trump, lo primero, fue cerrar el. el ¿no? Los viajes de China, después los viajes de Europa, y todos lo atacaban por xenófobo. Pero acá lo que ha pasado con los medios es, eh, es tremendo, porque había dos o tres medios que eran más sim eh, simpatizaban con Trump. Pero el mundo corporativo, hace un par de años, los anunciantes forzaron a Fox, que era prácticamente totalmente a favor de Trump, y ahora es solamente un tercio de los conductores aparece en favor de Trump pero le vinieron por ejemplo a poner gente como Donna Brasil que era la esta dirigente del partido demócrata que en la entrevista entre Clinton y el presidente Trump le pasó las preguntas que le iba a hacer a Hillary Clinton pero esta gente aparece como, como autoridad entonces la selección de cómo se presentan las noticias y sobre todo ahora con el poder el megáfono que tienen con los medios sociales con compañías como Facebook o Twitter, que son totalmente eh, sesgadas a favor de la izquierda, eh, eh, le ha sacado ciertas herramientas al, al presidente, el presidente Trump. ¿no? Cada vez que iba a un, a un estado como está yendo a otro, haciendo tres eh, manifestaciones por día y discursos, eh, eh, cadenas como Fox ayudaban a aumentar eso lo mismo con Drudge Report que es uno de los portales más exitosos esa gente con, con mucha plata y esfuerzo de anunciantes eh, ha, han ayudado a cambiar eh, cómo los medios presentan eh, lo que se está haciendo en Estados Unidos y eligiendo las preguntas ¿no? por ejemplo eh, a mí me preocupa mucho cómo trabajan las burocracias enquistadas, fíjate lo que decían los medios cuando Trump, los medios y el, la CIA y el departamento, o sea, cuando Trump decide que va a cumplir su palabra y mover la embajada de Israel a Jerusalén, todo el mundo decía esto va a ser el desastre para el medio oeste todos van a pelearse, nunca va a haber paz, y fíjate Trump hace tres acuerdos de paz con Israel y países árabes, que todo el mundo decía que era que Era imposible, pero todos estos temas no salen en los medios, no salen en los debates. No salen. ¿no? Así que es, eh, solamente eligen lo peor y de vuelta. Trump tiene un carácter que, que no es ideal, pero viene de otro mundo y se enfrentó con un poder total que yo le digo, nos lle querían llevar tranquilos y contentos al, al matadero. Ese consenso, consenso bipartidista de lle llevarnos ahí a nuestro mundo donde el ser humano es simplemente una especie de herramienta de los poderosos ¿viste? eso eh, viste con tal, tal desprecio de la cultura de la religión y de varios temas a, ahí nos llevaban y viene este señor que nunca pensaba que iba a ser, transformarse en el más gran defensor de la vida y de la libertad religiosa que ha tenido Estados Unidos
0: eh, justo quería preguntarles por eso porque eh, dicen eh, que la identidad religiosa es relevante a los estadounidenses a la hora de votar. Encontré un estudio de Gallup que eh, encuestó a las personas según sus afiliaciones religiosas. Eh, ahí dice que Trump es el candidato de preferencia de los votantes blancos que se identifican como protestantes evangélicos, mormones, católicos practicantes y no practicantes, y otros cristianos. En cambio Joe Biden, que siendo por lo menos de nombre católico, puede atraer a algunos votantes católicos según Gallup, pero también cuenta con el apoyo de protestantes afroamericanos, los estadounidenses que no tienen afiliación religiosa los no cristianos y los católicos latinos. Y siendo este último grupo un grupo que puede tal vez cambiar de preferencia, y que podría repudiar el Partido Demócrata y apoyar a Trump. ¿Qué, ¿Qué opinión les merece a ustedes este análisis? No sé si empezamos ahora con, con Nicolás y tal vez Alex termina también eh, de ya, ya contestar.
2: Gracias, Carol. Ya que citaste a Gallup, quería regresar bien rápido a tu primera pregunta. Ajá. Lo que dijo Ronald Reagan, eh, lo que preguntó Ronald Reagan, si están mejores hoy que hace cuatro años. Eh, esa pregunta se hizo ahorita, salió en septiembre y Trump salió con el número, de apro el, el porcentaje de aprobación, la respuesta positiva más alta desde que se, Gallup lleva haciendo esa pregunta. La En cuanto al tem eh, tema de los medios, es todavía peor de lo que, eh, dijo Alejandro, eh, que dijo Alejandro, porque la, los medios ahorita, tenemos un claro ejemplo, los medios No, están cubriendo la historia de la corrupción de la familia Biden, pero uh -huh. no, yo quería cerrar con ese punto porque es, es muy importante tu última pregunta, del ro, el papel que papel que medios, y medios y los no, 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 vamos a cubrir eso porque eso porque verificarlo, imposible es verificarlo trabajo verificarlo, y trabajo está, verificarlo y están y que moviendo eh, eh, hay posibilidad que esto es, eh, viene de, de los rusos, entonces no lo vamos a no le vamos a, a cubrir. Ese es completamente en un estándar completamente opuesto a lo que han hecho con Trump los últimos cuatro años. Cualquier rumor salen eh, y se, eh, con base a fuentes anónimas, después resulta no cierto y sigue siendo parte de la narrativa. La, entonces eso es muy, muy, muy importante. Con respecto a tu pregunta actual. De, los, de, de la identidad religiosa es muy importante para muchos eh, estadounidenses su identidad religiosa, pero ahora cada vez menos, ahora son cada vez menos. Y por, y por lo menos esos discursos que se manejan, eh, que manejan también los medios. la el, Y así es, y la, la cultura ahí, la cultura dominante de la corrección política, sí importa, porque hasta las universidades católicas, por ejemplo, solo son católicas en nombre. Eh, eh, las grandes, como ya no puede ya enseñar la doctrina católica es odio, sin ¿sí? bajo la, la, los uh -huh. nuevos estándares pseudo marxistas de la izquierda radical. Entonces, Georgetown, Notre Dame, ya no, eh, si, si, eh, la, si uno se apega a los principios y valores católicos, eso es, eh, eso es odio. La, muchos critican eh, los, lo que hacen en los medios es critican a los eh, cristianos, tanto católicos como. como protestantes que votan por Trump siendo Trump como es pero ahí lo que se, se responde es bueno se elige, no, no se elige un papa, se elige un presidente y Trump sí ha cumplido al pie de la letra todo lo que ha prometido a las, a las bases cristianas y eso se celebró ayer con la confirmación de la jueza Amy Comey Barrett a la Corte Suprema sí, lo, 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 unico, lo, lo único es, es una profesional muy eh, muy exitosa y lo único, eh, la única crítica que le podían hacer era su religión y, ahora, y, y el, a ella en particular y al hecho que ahora en la Corte Suprema son seis
1: jueces católicos Así ah, es, que
0: sí, Alex quisieras agregar algo ahí Sí, sí,
1: sí obvio, y voy a terminar con eso último porque lo que importa no, que, no es que uno sea católico, sino que uno sea practicante y viva esa fe porque tanto como Biden como eh, muchos ca la cató católicos en la Suprema Corte eh, no votan eh, de la forma de los católicos el presidente de Acton en la última elección eh, hablando del vicepresidente Michael Pence con el candidato a vicepresidente de Hillary que era católico, hizo una editorial en el Wall Street Journal diciendo que el más católico era Michael Pence no, no es la identidad sino la práctica <risa> religiosa lo que correlaciona con el voto, los evangélicos es abrumador el apoyo, viste Tiene entre entre 80-90 por ciento. En los católicos es un voto swing, un voto decidido. La elección anterior se ganó en los estados industriales por el voto católico que cambió más del 11 por ciento de ser demócrata republicano. Eso está en vistas ahora, lamentablemente, porque eh, eh, mientras que Presidente Trump eh, va a sacar más votos, yo calculo, latino y más votos de los negros, porque hay gente que quería volver a trabajar, que no, no, no podía eh, quedar descansando eh, sin hacer nada. Eh, creo que eh, eh, se llevan más o menos mejor con, con Trump que con otros candidatos. El voto bromón es difícil porque tanto Romney, que es una persona del establishment, y Jeff Flake, uh -huh. que era un ex libertario, están totalmente opuestos a, a Trump, entonces hay toda una élite mormona que vota en contra de Trump eh, Los servicios de inteligencia también han llenado eh, de candidatos de ellos ¿viste? Cuando hablo de servicios de inteligencia digo oficial, gente que trabajó para la CIA no Puso candidatos presidencial de Utah la última vez para sacarle voto, aquí donde voto yo también eh, como hay mucha gente que trabaja para el Estado, los candidatos demócratas de diputados eh, so, vienen de directamente ¿viste? de los servicios de inteligencia. Así que, en fin, eh, se están hechos, el Deep State, lo que llamo el Estado profundo, la burocracia enquistada ha hecho muy bien el trabajo para sacarle eh, credibilidad a Trump en lo que hace bien y solamente hablar cuando, cuando, hace, cuando hace un error o a, habla en forma apresurada, ¿no? o, o se manda uh, un insulto por, por, por el Twitter, ¿viste? Pero, así que en fin, es, eh, vamos a ver qué pasa, va a ser una elección, eh, no va a ser una elección fácil, ah, volviendo al tema de, de la familia Biden, este jueves voy a cenar con Peter Schweitzer, que de vuelta es una de las primeras personas que atacó a, a, la, a los rusos, al comunismo, un gran escritor, eh, atacó a los republicanos cuando hacen corrupción en un, en un libro de extorsión que es fantástico, escribe un artículo en Forbes, pero Peter hace más allá de un año y medio que mostró toda la corrupción de los Biden, con pruebas, con compañías. Eh, hay, hay un libro llamado Profiles in Corruption que muestra cómo se hace esta corrupción de guante blanco, que para mí es el mayor peligro para esta próxima década y que institutos como Fe, Libertad y Acton vamos a tener... Eh, que mirar cuidadosamente porque esta gente le está dando un nombre horrible al mundo de la propiedad privada y de las grandes empresas porque lucran eh, con sus contactos y de un día al otro se hacen cientos de millones de dólares con la venta de acceso político así que esto yo creo que es un gran desafío y que va a ser difícil y gane quien gane la elección
0: me adelantaste a una pregunta que tenía más adelante justamente sobre la corrupción en la política estadounidense porque eh, Donald Trump cuando corrió en el 2016 prometió vaciar el pantano eh, drain the swamp eh, de la corrupción en Washington y me parece que algo de lo que hemos ido conociendo sobre los negocios de la familia Biden eh, es, es justo lo que Trump tenía en mente o lo que él eh, prometió eh, limpiar, digamos, ¿verdad? Esa, esa interrelación de negocios o el uso del poder político para tener ventajas en negocios, que, que realmente no es eh, empresarialidad, sino que es búsqueda de rentas. Eh, pero eh, Trump también enfrentó un esfuerzo para, para eh, sacarlo, de destituirlo del poder en el año pasado. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, eh, Alex, la corrupción eh, en la política estadounidense?
1: Bueno, ¿Alex o a mí? Eh, Alex, Alex
0: primero y después Nicolás. Y los dos, los dos.
1: Bueno, bueno, sí, sí, primero, eh, nuevamente, eh, como yo, usted, tú sabes, hubo gente es, eh, hasta amiga. Bueno, yo hablo acá a título personal, no de Acton, pero eh, ten, como el presidente Trump en su candidato eligió un amigo mío negro, colega en el directorio de mi universidad conmigo, Ken Blackwell, para hacer el equipo de vuelta, colega negro fue el que hizo el equipo doméstico de Trump y trajo a Betsy DeVos, que fue por 10 años directora nuestra eh, en Acton. Uh -huh. eh, mi visión es muy distinta a la que venden eh, los medios. El, el, el editor de Forbes, Steve Forbes, siempre lo de, eh, fue un intento de golpe de Estado. Eh, y este tema de la corrupción, eh, Trump eh, estaba en la industria de las peores en, en Nueva York, tiene que lidiar con los peores burócratas, con los peores sindicatos, y de ahí que sabe lo que son todas estas regulaciones y cómo los reguladores pueden eh, maniatar a la gente. Y entonces él conocía el juego, pero cuando llega al poder, eh, él dice, no, no puedo ponerme a todos. Entonces hubo dos sectores del SWAMP, del Estado Profundo, que él... Eh, eh, los trajo a su gobierno. Primero Goldman Sachs, que estaba en los dos lados, ¿no? lo trajo a Gary Cohn cuando eh, Lord blankstein estaba con Hillary. Eh, y eh, al mismo tiempo los militares, lo que yo llamo la junta. McMaster, Kelly y Mattis trajo gente que se opuso a todas las ideas creativas de Trump de cómo eh, ganar guerras sin tener que invadir países ¿no? y, y sin apoyarse en el aparato militar e industrial. Y se opusieron y bueno, terminó Trump cambiando todo ese equipo. Ahora su principal economista es Larry Cutlow, uno de los mejores amigos nuestros a de la de libre economía. Y eh, los militares eh, ya no están allí y ahora están todos en contra de él. Pero de vuelta, la corrupción, claro. Eh, yo sabes hace años que trabajo ¿no? correlacionando temas de libertad económica y corrupción, he escrito mucho y la libertad económica es esencial pero depende de un estado de derecho y lo que ha pasado acá que eh, el control para la corrupción uh, fácil o típica es enorme en el mundo, las empresas tienen enorme cantidad de gente y resguardos y, 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 sean, y tienen siempre miedo a juicios pero se ha perfeccionado el intercambio de favores, de tal manera que lo que enfrentamos es esta cuasi-corrupción del cronismo de, de, de blanco de guante blanco. Y lamentablemente no solo afecta a los demócratas y por eso es que muchos miran para el otro lado. Lean un libro que se llama Extortion, de, de vuelta, de Peter Schweitzer, donde muestra la corrupción en, en, en los dos partidos, de cómo eh, consiguen contratos eh, ¿viste? Eh, lucrativos, permisos que se dan de un día para el otro, ¿no? eh, eh, lo que se llama licitaciones con nombre y apellido para saber quién las van a ganar. Así que, lamentablemente, yo creo que es un problema grande eh, y afecta a los dos, pero me, obviamente de la, de la familia, lo que hizo la familia Biden es algo increíble y realmente deberían estar presos.
0: Eh, eh, Nicolás, yo estoy segura que quieres hacer un comentario al respecto.
2: Eh, sí, con, con respecto a la corrupción, la cuando Trump, hace, bueno, con Estados Unidos sí tiene sí tiene corrupción, la, se tiene el caso y, es, y pasa con los dos partidos que, que gente que ha estado en el poder por, por décadas en el servicio público se retira de, multi multi multimillonarios. Nancy Pelosi es uno de ellos, la familia Biden también, incluso los Obamas, la, y es precisamente por, por su acceso al poder. Pero la corrupción que a la que hace referencia cuando dice que van a, a ¿cómo se dice? Drain the swamp en español.
0: Eh, vaciar el pantano, lo traduje yo. Lo que
2: hace, la corrupción que, que hacen referencia ahí es la, la corrupción política no en el sentido de sobornos, sino en la politización de, de, de instituciones antes muy, muy prestigiosas y respetadas, como el Departamento de Justicia, como el FBI, como la CIA, como el Departamento de Estado. Es, es imposible calcular... Y, y dimensionar el daño que hizo eh, Obama el, a esas instituciones, Las, el Departamento de Estado antes de, 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 es igual que los medios antes tenían a, aquel gran prestigio del cual quieren seguir gozando hoy, pero antes eran más, eh, más balanceados. El FBI iba a hacer su trabajo sea quien sea quien sea que ganase la presidencia. La, y en esta última elección lo que es, y ya, es, ya lo sabemos a ciencia cierta la, el gobierno de Obama eh, politizó el FBI el Departamento de Justicia la CIA hicieron espionaje político contra la campaña de, de Donald Trump y después su presidencia haciendo abriendo investigaciones bajo eh, premisas falsas e ilegales eso ya lo admitieron tres tres eh, los, los, los tres que firmaron eh, los, los ¿cómo se dicen? los permisos los que autorizaron la, la, el lanzamiento de las investigaciones que es Rod Rosenstein que era el secretario era el, el fiscal general en funciones Sally Yates la fiscal general en funciones cuando Trump asumió y eh, eh, James Comey el director del FBI ¿sí? Entonces, uh -huh. los tres admitieron que no hubiera no había justificación para abrir la, just la, la investigación contra Trump y no lo hubieran autorizado si supieran hoy, si supieran entonces lo que saben hoy, que es mentira, siempre lo sabían, tenían esa información. También por el, el, la corrupción del pantano, ese, ese es, eh, hace referencia a los que están en el Departamento de Estado y el FBI, por ejemplo, la, le hicieron el enjuiciamiento, el impeachment a Trump por preguntar sobre la corrupción de la familia Biden. ¿Ya? Uh -huh, uh -huh. y resulta que el FBI tenía esta computadora tenía el disco duro de esa computadora que ahora salió eh, de Hunter Biden, eh, el hijo del vicepresidente hay que decirlos es un drogadito, el, el pobre señor tiene muchos problemas la parte de la corrupción Biden fue, le lo, lo, eh, consiguieron un permiso especial para que él pudiera entrar al servicio militar y ya pasado de edad, uh -huh. y, y a los seis meses lo echan por drogas a los tres meses de eso está siendo contratado por eh, juntas directivas eh, y recibiendo transferencias millonarias de Ucrania, de Rusia y de China. Todos estos son hechos, todos estos son hechos. Uh -huh. um, y bueno, entonces la, el FBI tenía la, la, la información que exculpaba, tenía los documentos que di, evidenciaba eh, que la, las, las indagaciones de la administración Trump sobre la corrupción, en Ucrania, de, de la familia Biden, era válido. ¿Sí? Entonces, si, 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 hubiera, eh, si el FBI hubiera eh, sacado esa información, en, en enero se cae todo el juicio del impeachment. No lo hicieron porque han estado manejando pal, políticamente la, la información. Y eso es lo que han, ha, han estado haciendo. Y ese es el pantano. Y si ¿sí? es el Sí, ese es el peligro para, okay, la Nicolás, sí, para las instituciones.
1: Para las instituciones, ¿entendés? Ustedes en Guatemala han visto el, el, cómo se usa la ley. A mis amigos, eh, todo, a mis enemigos, la ley. No quiero llamar ley lo que es este pantano regulatorio, pero los instrumentos que tienen en su poder estas agencias es inmenso. Entonces, así que eh, sí. no es casualidad. Eh, también en la administración de Obama, y yo he trabajado 30 años en el sector sin fines de lucro de Estados Unidos, nunca, nunca se había politizado incluso la dirección de rentas para ver quién donaba para ir a presionar a los que donaban, y durante la administración de Obama se usó la dirección de rentas, dirección impositiva, para perseguir a, a los que pensaban distinto. Um, así que realmente lo más difícil es, ustedes saben, el Estado de Derecho es la llave maestra para el desarrollo económico, no hay eh, libertad económica, eh, Juan Pablo II en el punto 42, ¿no? cuando defiende la libertad económica, sí, pero dentro de un marco de Estado de Derecho que depende de la dignidad de la persona humana, entonces, ¿cuál va a ser el impacto en el Estado de Derecho de Estados Unidos estas próximas elecciones? Para mí es lo más lo más importante. Trump, a distingo del, del golpe de Estado y del seguro que querían tener el, el, el swap en contra de Trump si ganaba, y por eso in inventaron todo este tipo de cosas, Trump nos deja 300 jueces. No que piensen como él, dos de los jueces de la Suprema Corte que él nombró ya votaron en contra de sus gustos en algunos temas pero Trump nos dejó casi 300 jueces porque Obama había dejado vacío varios de estos lugares porque sabía que los republicanos no iban a aprobar la gente radical que él quería. Así que ese es un poco eh, el seguro que tenemos de que las instituciones en Estados Unidos se van a preservar. Yo creo ese tema y la división del poder económico que existe en Estados Unidos. Acá en Washington es imposible porque todo el mundo vive del Estado, pero hay muchas zonas de Estados Unidos con gente muy sana, empresas muy privadas, que no dependen del Estado y que espero que puedan ser buena resistencia si existe un intento de poder centralizador estatista en Estados Unidos.
0: Ya llevamos eh, bastantes minutos, pero yo creo que no podemos terminar eh, de la entrevista sin hablar un poco sobre el impacto que ha tenido eh, todas las manifestaciones y la violencia eh, que, se que, que se presentó en Estados Unidos, en muchos estados, eh, a raíz de, del asesinato de George Floyd. Eh, de hecho, The Economist tiene una carátula, el del 5 de septiembre, que dice la fea elección americana. Ha sido una elección verdaderamente desagradable, eh, no solo por el, el griterío, digamos, de la primera, del primer debate entre los dos candidatos, sino también por eh, las, la violencia contra la propiedad privada y en las calles de los diferentes estados eh, a raíz de, de estos movimientos promovidos por Antifa y Black Lives Matter. Entonces, eh, yo sé que Nicolás ha escrito bastante al respecto, pero ¿Qué, ¿qué impacto puede haber tenido toda esta violencia en el proceso electoral y también eh, será eh, tendrá un impacto sobre los resultados electorales? Eh, Nicolás, yo, te, te cedo la pregunta.
2: Gracias. La, bueno, yo creo que sí. la cosa Las encuestas nos dicen que Joe Biden va ganando, la, pero las encuestas están con puestas es, se hacen con base a bases a, a, a muestras que contienen eh, 8, 10, 11 puntos más para demócratas que republicanos. Cuando se hace más equitativamente, tal vez D más 3, que sea 3, 3 por, puntos porcentuales más para demócratas que, que republicanos, se cierra la brecha en, dentro del margen de error. Uh, y se desaparece la ventaja de Biden y dentro del margen de error uno se inclina a pensar que Trump todavía tiene mucha más posibilidad de lo que le están dando porque el entusiasmo está de su lado ahora uno ve los demócratas en cuanto a la violencia, primero negaron que existía y los medios uh, eh, eh, callaron sobre los disturbios, después dijeron que eran protestas pacíficas después justificaron la violencia y cuando llegó para la convención demócrata no hicieron mención alguna sobre esos temas, mientras Trump sí habló de la ley y el orden y la violencia política, los demócratas ahí empezaron, vieron que Trump estaba sacando ventaja con eso. Entonces los medios y los demócratas empezaron a decir, bueno, aplaudimos las manifestaciones pacíficas, la violencia y la violencia solo ha sido un pequeñísimo porcentaje ese pequeñísimo porcentaje es el 7% según el estudio de Harvard 7% se traduce a 50, eh, 550, más de 550 disturbios ya para principios de octubre la, con, con violencia y recurrente en las grandes ciudades de Estados Unidos y ahí el, el presidente no tiene nada que ver si, hay, si es por racismo estructural eh, y brutalidad policial pues Alejandro sabe muy bien y todos sabemos que en las principales ciudades de Estados Unidos los, los demócratas han tenido monopolio del poder por décadas. No han visto al alca alcalde eh, republicano en 70 años, 100 años, 120 años, en, en, creo que en Atlanta, Georgia. La, eh, los controlan los, los fiscales distritales, controlan el jefe de policía, controlan los consejos municipales. Pero por completo, nadie es republicano ahí. ¿eh? Entonces, si hay problemas eh, de racismo y brutalidad eh, policial, es culpa de los demócratas, pero manejan el discurso que todo esto es por culpa de Trump. Yo creo que ahí sí las, la gente sabe que estos no... Y cuando finalmente hacen le ponen atención a la violencia política, dicen que, que, que es eh, perpetrada por grupos de extremistas blancos, que es una total... Fabricación. Es una total mentira. Ahora, la elección, yo empecé hablando de las encuestas, la elección, nos, las encuestas nos, nos señalan que posiblemente eh, todo va a recaer en quien gana, Philadelphia, Philadelphia, perdón, Pensilvania y Michigan. La, el, y en Pensilvania, Biden lleva cinco puntos de ventaja según Real Clear Politics, pero en, en, con base a encuestas que todos tienen cinco puntos porcentuales para arriba a Biden. Sí, tienen cinco puntos porcentuales más demócratas que republicanos. Entonces yo creo que la posibilidad es que Pennsylvania es bastante, bastante, bastante más cerrado de la que la gente piensa. ¿Y qué pasó anoche? Anoche disturbios en Filadelfia. Sí, saqueos violentos por un caso de presunto, presunta brutalidad policial, pero yo, yo vi el video es, es completamente justificado. Lo... Perdón, vi, vi el caso, es completamente justificado eh, la acción de la, de la policía. Es, es, eh, va, eh, le dispararon a un hombre que tenía un cuchillo. La, el, entonces yo creo que es, esos casos van a espantar al voto independiente. No todos son cada vez menos. El electorado es republicano y demócrata. mucha gente independiente. Los independientes suelen ser centristas. Les gusta mucho el tema de ley y orden. Y, 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 la, y ese desorden que está ocurriendo cabal en Filadelfia, la, y, y que está en mero Pensilvania, yo creo que eso sí va a golpear, eh, ayuda a Trump y golpea a Biden. Sí,
0: Alex, ¿tú tienes algún comentario? Sí, sí
1: eh, concuerdo en cierta manera, ¿viste? Porque vimos algo parecido cuando los historios de Vietnam con Nixon, ¿viste? Pero el, lo nuevo acá es que. Eh, el, eh, después de haber perdido la elección con Hillary Clinton, teniendo toda la academia de su lado, todos los jueces, eh, toda la burocracia, todos los medios oficiales, el juego que ha hecho el, el enemigo realmente ha sido espectacular, ¿no? porque como te digo, es, es, son tantas las presiones que pueden ejercer. Eh, estos, eh, estas agencias que tienen toda la información de la gente y de los empresarios y de los medios que, que, que es inimaginable viste para el resto del mundo eh, a los que no ven y lo, viste yo honestamente yo viste yo hablo con los coministros y subsecretarios secretarios eh, eh, esta semana hablé con el se acaba de ir el número uno en la administración Trump eh, la, en el Pentágono para las Américas ustedes nunca escucharon hablar de él saben por qué porque nació en Chihuahua y no venía aprobado por la Junta, no fue, <risa> claro, sí, no fue a West Point, no, eh, y Sergio de la Peña va a ir a tratar de ser candidato a, a gobernador pero el poder inmenso que tiene este aparato de medios atado al Estado y a los intereses económicos que viven del Estado o de necesitan la regulación del Estado es inmenso. Eh, creo que hay algo muy desierto en lo que está diciendo Nicolás. Yo acá en las cercanías de Washington, viste, te acercaste a Washington ...y tenés terror de decir que vas a votar por, por Trump... ...a una camioneta que estaba con la bandera de Trump... ...le pegaron un escopetazo, viste, cerquita acá en Maryland... ...yo no le ni a los amigos le contesto las encuestas... Eh, sí. ...yo estoy a una hora y media de Washington... ...donde estoy ahora, es totalmente distinto... no finalmente la gente de más poder económico... ...la más cercana al poder, la que está... ...esto es oficial también, las encuestas de New York Times... Son las, ...han donado cuatro veces más a mantener el status quo con Biden que eh, apostar con, con Trump. Lo que más me preocupa, y creo que tiene que preocupar a la Fe y Libertad y a otros lugares, es el uso de la violencia, que se internacionalice este tema. Eh, quizás empezó antes con Chile, porque que cuando uno pierde una elección, manda a la gente a la calle y en forma coordinada actúan todos igual y el go los gobiernos en vez de eh, castigar eh, lo alientan y los medios también eh, miran para el otro lado. Esto se puede generalizar en el mundo. Entonces, ¿qué importa que ganes una elección? Te vamos a llevar la gente a la calle y vamos a dar vuelta el, el resultado. Así que eso me parece que es algo, porque obviamente que, que, que si eh, con estos disturbios, luego esta gente termina siendo puesta en puestos del gobierno ¿no? o... Eh, Mirando para el otro lado al, al, a los daños que hicieron a la propiedad privada y arruinando vidas en, en muchas de estas ciudades, eh, yo creo que va a crear un lo que se llama moral hazard muy, muy grande en, en Estados Unidos.
0: Mm. Muchas gracias. Yo creo que justo eso pensamos los latinoamericanos que las elecciones nos han dado una muestra de, de que la política, eh, pues, eh, se está apareciendo mucho eh, en Estados Unidos con la política en nuestros países. Eh la presencia del populismo y, y de este tipo de, de violencia y de extorsiones. Así que pues muchísimas gracias a, a ambos por sus respuestas. Solo una pregunta muy cortita, eh, tal vez para, también para ambos. Eh, a, ¿qué, ¿Qué le conviene más a Guatemala? ¿Que gane Trump o que gane Biden? respuesta corta, Nicolás.
2: <risa> Yo creo que claramente eh, Trump, la, porque si, si gana Trump, eh, creo que la economía estaría en mejor manos y eso es muy importante para Guatemala.
0: Ok, y Alex.
1: Eh, me preocupa, ya sabemos, Obama y Biden le hicieron el juego a Cuba, a Irán y a otros poderes maléficos, viste, que tienen un, un que eh, ¿cómo se llama? tiene un efecto multiplicador a todo lo malo que pase eh, en, en Latinoamérica. Vimos cómo se trató de utilizar en forma política las cortes y la justicia en Guatemala. Esto solamente se va a incrementar. Es combatir la corrupción del que tiene ideas que no me gustan. Mirar por el otro lado el que tiene mis ideas. Así que eh, para la Guatemala que, que soñó Manuel Ayau <ríe> yo creo que el presidente Trump va a ser mejor pero para el, el gobierno de Guatemala no sé
0: ok mil gracias Alex y Nicolás por acompañarnos hoy y aclararnos las ideas en torno a estas eh, próximas elecciones estamos eh, eh, con ganas de volvernos a reunir después de, de celebrar las elecciones para que podamos hablar eh, un poco más al respecto, así que muchísimas gracias.